0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия по книге Дыры хашем Путь Творца». Мы находимся в первой главе. Речь идет у нас о реальности Творца. Коротко повторим. Обязанность каждого еврея верить и знать, что есть Творец. Все этого все начинается. И дальше Рамхал объясняет нам, что кроме этой основы, на чем все строится, идет перут. Подробности, что есть реальность Творца. Все начинается с того, что эта реальность непостижима, сама по себе, но вот проявление Творца в этом мире с момента, когда творение само начинается, Творец, да, дал нам возможность это понять. И об этом речь у нас будет идти. И вот, что же мы выяснили. Мы Разумом нашим ограниченным способны воспринять то, что мы получили по кабале, по передаче традиции от пророков до нас. Что есть реальность Творца, основные характеристики, то, что да, мы можем говорить о том, что присуще реальности Творца. Первое, что мы сказали, о том, что э, бытие Творца обязательно и что его небытие, то есть несуществование, совершенно невозможно. Это называется Мухрах. Его реальность, она обязана присутствовать в этом мире, в отличие от всех остальных реальностей, которые могут быть, могут не быть. Единственная реальность, которая есть в нашем мире, если мы можем говорить таких понятий есть, это только реальность Творца. Все остальное, ну, что-то может быть, может не быть, приклеено сбоку. Это первое. Второе, что было сказано, что существование совершенно что его существование совершенно не зависит от какого-либо другого творения. Ни от чего. В первую очередь не зависит от того творения, которое он породил. Никак. Он мог бы его сотворить, а мог бы и не сотворить. И даже сотворив его, ничего в реальности Творца самого по сути не изменилось. Желание породить само творение, оно не вызвано каким-то недостатком, не дай Бог, в реальности самого Творца. Это второе, что было сказано. Третье. Мы остановились на понимании того, что, что его существование есть простое существование. Совершенно без структурности и множественности. И все совершенства находятся в нем простым образом. А третье. Это определение, о котором речь идет. Оно очень сложно для воспринятия человеческого разума так как мы ограничены и временем, ограничены теми приборами, которые мы получили от самого Творца, как воспринят этот мир. И мы воспринимаем все только в своих границах, в делении. В отличие от этого, все качества, о которых мы будем говорить, в Творце, они находятся в состоянии простом. Простое это значит без границ, без э, множественности, без структурности, в простом состоянии. И приводили мы примеры, что приблизительно это значит, хотя для нас эта вещь явно непостижима. Где мы остановились? Говорит Рамхаль, мы уже говорили выше, что истинность его сущности непостижима. И нельзя провести аналогию между тем, что мы видим в творениях, и Творцом. Ибо их суть и сущности совершенно несопоставимы. И невозможно судить об одном, исходя из другого. Есть такое строгое вдруг предупреждение о том, что, не дай Бог, вам не пришло бы в голову, чтобы вы начали понимать о реальности Творца, из реальности, в которой вы живете, из того, кто вы есть. Тогда мы спросили вопрос, который напрашивается, но ведь с другой стороны человек сотворен по образу и подобию. С другой стороны мы находим массу указаний в Таре о том, что человек должен идти по путям Творца. Какие качества присущи ему, Такие должны мы развивать в себе. И если он милосердный, то и мы должны быть милосердными. И он долготерпив, мы должны быть долготерпивы и так далее. То есть мы видим, есть, есть доподобие. О чем тут речь идет? Мы в этой точке остановились, что понять, это на первый взгляд противоречие. Но, как вы понимаете, никакой тут противоречия нет. Тут действительно есть огромное предупреждение. Почему? Чтобы, не дай Бог, в понимании по образу и подобию мы не начали понимать действительно все, что написано в Таре человеческим разумом, ограниченным, материальным. Появляются там слова «рука Творца», и мы сразу видим руку, глаза, и, естественно, глаза, по-видимому, голубые, я не знаю, зеленые, какие черные, кары, глаза, какие-то глаза вдруг они, мы можем, не дай Бог, увидеть. Мы знаем, что есть в таре, это полный запрет. Не видеть картину Творца. Нельзя Творца никак представлять. Нельзя как-никак представлять. Так как же все это сочетается? С одной стороны, в в написано у нас э, второе упоминание, как бы подобия э, формы человеческого тела Творца. Более того, кто помнит, в прошлом занятии мы упоминали от имени пророка Ихескеля, что когда он видел образ некой э, э, реальности Творца, то это был образ Человеческий. А это снова противоречит всему. И в этой точке мы остановились, как это понять, и почему на самом деле никакого противоречия между двумя этими сторонами. С одной стороны, полный запрет представить его в себе как что-либо материальное, а с другой стороны, мы видим, что да, постоянно употребляется описание его как нечто на первый взгляд, не дай Бог, чтобы меня это поняли, материальное. Как решается это противоречие? Так мы начали с того, что действительно э, человеческое тело, оно имеет причину, почему оно выглядит именно таким образом. Какова это была причина? Сказали, что причина, она обратная, чему мы могли бы подумать. Причина того, что у нас такое тело, является то, что у нас есть душа такой формы. Та самая невидимая духовная часть, которой есть мое «я», оно имеет форму с руками, ногами, с головой. Кто это видел? Ваш вопрос очень уместный. Действительно, теми глазами, которые у нас есть, это не видно. Нам единственное, что видно, видно это э, человеческое тело. Но так как Рамхаль уже повторяет много раз о том, что все, что, о чем мы тут будем говорить, действительно это не из того, что мы должны были исследовать. Уже были ученые, которые пытались выпарить мозги, чтобы увидеть, где там душа находится. И сколько они выпаривали их, никаких результатов, увы, не получили. И пришли к полному, однозначному, окончательному выводу – нет души. Это не еврейский взгляд на мир. Мы мир познаем. Не из опыта жизни, хотя мы с ним считаемся, соотносимся, принимаем расчет. А мы понимаем этот мир согласно тому, что написано в Таре, согласно тому, что передали наши мудрецы от Синайского откровения, когда там была получена вся мудрость, и до наших дней то, что дошло. И вот, из того, что дошло, от пророков, мы знаем о том, что все причинно-следственные связи тут, в этом мире, они обратные. Обратные. Мы думали, например, что я предположу, что человек думает, что да, есть душа, так он ну, может предположить о том, что э -э -э, душа может иметь тоже какую-то форму из-за того, что у нас тело такое. Но на самом деле все наоборот. Все исходит из духовного а? и, как следствие, есть материального. Поэтому душа человека имеет форму человеческого тела, поэтому, человеческое, поэтому у нас есть такое тело, такое форму материальная. Это мы знаем. Да более того, следующий вопрос, если вас более будет уместно спросить вам, откуда вы знаете, кто это видел, э, а почему у нас э, душа такой формой? Э, ответ. Потому что мир истинный, духовный мир, он тоже имеет такую же форму нам мы сказали вещь совершенно, на первый взгляд, умонепостижимая. Все, что я говорю, естественно, что это надо учить подробно, отдельно. Это не тема нашего рассмотрения. Говорят в книге Зоира в других местах, о том, что Творец, сотворив этот мир, сотворил вначале первый прообраз. Форму идеальную, которая только возможна в этом мире человеческого тела. И согласно этому прообразу был сотворен мир. И в конечном итоге и конечная цель сотворения этого мира. Что? Человек. Обратите внимание, весь колоссальный космос, и все, что есть, и, и ангелы, и, не знаю, это там, все в мире с колоссальными там, звездами, галактиками, атомами, растениями, животами, весь колоссальный мир, он для человека. В конечном итоге, чтобы последний день появилось то венец творения, для чего все это? Для чего все это? Ну, теперь мы, не так трудно понять, что если, если в конечном итоге все для чего? Для человека, и он именно такой формы, то эта форма, она является идеальной. Весь мир, он был, на самом деле, сотворен именно посредством той же формы. Теперь, когда мы говорим об этой форме, то что имеется в виду? Тут надо добавить то, о чем мы говорили в прошлый раз, что Творец милости своей, так как Он хотел дать возможность человеку служить Ему в своей наибольшей форме, максимальной форме, то Он дал Ему возможность познать этот мир. И для этого Он Его сотворил именно вот так, как мы сказали, посредством вот формы человеческого тела. И, а что именно? Это становится постепенное э, творение. Вначале была голова и так дальше по частям, по частям. А когда у нас есть возможность понять по частям, тогда есть возможность разобраться в самой реальности, которая есть вокруг нас. И так Творец, он сотворил этот мир по подобию человека. И как сказано в книге Йов, Мипсаре и по своему по телу своему я пойму и реальность своему Творца. Не имея в виду реальность Творца, а только те силы, которыми, посредством которым он сотворил этот мир. И таким образом у человека, да, есть возможность познания творения этого мира по подобию того, как человек устроен. И зная секреты этого мира, мы можем их расшифровать. И действительно, в наших книгах, которые занимаются внутренней частью Торы, там расшифровано, что то самое ограниченное желание Творца, она реализовалась, вышло в этом мире постепенно. Вначале в первый день была первая сила, которая она сотворила первый день со всеми сопутствующими результатами, вторая сила во второй день и так далее. А каждая из них, она соответствовала определенной части, человеческого тела. Условно говоря, тело – это абстрактное понятие, я не говорю сейчас о материальном. А в конечном итоге это все реализовалось и в конкретную форму материального тела. Вначале было э, силы, которая находится в том, что называется голова, а потом в том, что называется руки, и в том, что называется тело, и ноги, и так далее. Понятия эти нематериальные, понятия – это наиболее абстрактные, которые только могут только быть. А, о чем речь идет? Пример в качестве примера есть понятие хохма и бина. Хохма – это мудрость. Она исходит из милосердия Творца, который дал возможность человеку познать этот мир. Она корень мысли, корень задумки всему, что есть в этом мире. Это вещь крайне положительная. Она способна осознать очень много, Она распространяется во все стороны. Называется хохма. Она соответствует определенной части, правой части нашего мозга. С другой стороны, есть тоже то, что исходит из милосердия. Но там уже находятся корни правосудия и строгости в этом мире. Это называется левая часть бина. Теперь посередине есть то, что соединяет эти две противоположности. Я просто не вхожу, в... у нас займет это время, это не наша тема, я это объясняю только для того, чтобы дойти до нашей точки рассуждений. Есть у нас хохмас с одной стороны, с другой стороны есть бина, и есть то, что соединяет их, синтезирует их в одно единое, позволяя человеку понять исследуемое явление. Это называется дат. Дат, перевод его слово присоединение. Он присоединился, понял, разобрался. Я, я дат, я понял, разобрался об этом, присоединился к этому. Это все, где находится у нас, находится в голове. Это то, что мы разобрали. И дальше есть, например, понятие сила. Одна из основных, которым уже непосредственно реализуется этот мир, называется хесед. Он соответствует правой руке. А сила строгости и правосудия в этом мире символизирует левую руку. То, что соединяет, синтезирует обе эти части, есть хесед, есть гвура, и посередине, как бы синтез этих двух частей, это называется рахамим или тиферет по-другому, там находится посередине, называется это соответствует туловищу, туловищу человека. И есть теперь уже реализация этих желаний непосредственно, она уже исходит через правую ногу, через левую, через нецах, через вор, другие формулировки и так далее. Все мы тут упоминать этого не будем. Но что мы видим? Мы видим, что есть совершенно конкретное соответствие частей. Тело человека, даже те, которые принято у нас, мы их по-простому понимаем, и тем силам духовным, посредством которых Творец сотворил этот мир и управляет этим миром. Я подчеркиваю, это две разные вещи. Одно это было сотворение мира, одни силы были участвовали, а потом идет э, управление этим миром, дополнительные силы. Мы хотели сказать только на прошлом занятии чуть-чуть больше подробностей, что было ясно. Мы начали, например, с головы. Я только в качестве примера вам приведу, о чем речь идет. Надо знать, что когда мы говорим о этих десяти основных силах, посредством которых Творец сотворил этот мир, мы их называем сфирот. И каждого из них есть свое название, которое точно отражает качество этой силы. Самое верхняя, которое вообще находится как бы вне понимания, называется кетер. Кетер это корона, она находится всегда там, на самом-самом верху. За ней находится сила под названием хохма, потом идет бина. И и после этого иногда она меняется с, э, силой с названием дат и идет дальше хесит гвурат эферынэт Неца, ход и сот и самое последнее то что воспринимает все принимает это все девять этих эти дающие и есть десятая которая все это принимает все это называется малхут Малхут, Малхут это как бы царство. То есть, это уже то, что находится там внизу, это в принципе есть в какой-то смысле человек. А может, это нет. совершенно... Это в каком-то смысле, но только мы ничего не понимаете из того, что я говорю. Ничего. Я сразу говорю, ничего не понимаете. Я это просто говорю в воздухе. Как мир устроен? Мир устроен вначале беклалут. в общем. Есть 10 этих сил. А потом начинается Перут, начинаются частные детали. Есть заголовок, а потом много-много частные конкретно, о чем речь идет. Поэтому... Каждая из этих сил, из каждой этих сфер, есть, в свою очередь, 10 составляющих внутренних, которые есть. Поэтому, например, если я кетер, предположим, с него мы начали. Он сам по себе, он не существует. Он разлагается на 10 составляющих. Все они как бы под, под, под составляющие самого кетера. Тогда, если мы посмотрим на ту же самую голову, то, то это уже интересно, что получается. Например, например, гульголит. Гульголет это череп, череп. это кетер-бакетер хухмай-бина-бакетер это, э, это внешняя часть, это верхняя часть это ухо, правое ухо, левое мецах лоб это даат-бакетер глаза что такое глаза это хесет-бакетер ве гвура-бакетер это правый глаз, левый глаз нос Хотем это посередине. Верно, идет все по порядку. Это тиферет чабакеттер. Что дальше идет? Есть фатайн. Сколько их тоже два? Это нецах, выход чабакеттер. Нецах бакеттер, выход бакетер. Что такое лашон? Это есод. «Исод» — это язык. Кто понимает, падает со стула. А малхут это П. Теперь обратите внимание, после того, как мы даже получили эту самую минимальную информацию, то когда мы встречаем всякие разные выражения в нашей литературе, мы получаем ключи к расшифровке совершенно запутанных текстов. Мудрецы писали не о силах, которым Творец сотворил и управляет миром. Они не употребляйте термины, которые мы с вами употребляем. А как они это делали? Они это делали посредством употребления частей, как бы тела, соответствующим этому. Поэтому э, нейшем глаза, а можем это что сделать? Перевести моментально э, глаза, это, это хесет бакетер вэ, вэ, гвура бакетер, это глаза. Это для тех, кто разбирает. Рука, знаем, это хесет, правая рука, это хесет, левая рука, это гвура и так, далее, и так далее. То есть, когда мы встречаем вот эту на первый взгляд материализацию э, Творца в этом мире, то никакой материализации там нету все эти понятия они всего лишь для того чтобы как то наше ухо могло с чем то иметь, соизмериться чтобы мы могли что то либо оценить что у нас был какой то общий язык всего лишь на навсего и язык этот он выбрал на самом деле после всего что мы говорим очень точно очень точно это не просто первое что попало в голову чтобы говорить об этих силах мы выбрали нет вовсе нет это действительно сила, которая соответствует глазу, сила, которая соответствует руке, но только не в таком материальном понимании, а в том самом высоком абстрактом, который мы должны учить, разбираться и выяснять. И не дай Бог, не дай бог, чтобы в голову не пришло, что там наверху у этих сфер есть какой-то образ. Никакого образа нет. Это все понятие абстрактное, которое просто соответствует силам, которым Творец управляет, сотворил и управляет этот мир. Ну, я не знаю, что мы поняли, но, по крайней мере, мы одну вещь должны были, понять, должны были понять из того, что мы сказали. Что когда мы встречаем термины, которые вроде на первый взгляд говорят о материальности, не дай Бог, Творца, ничего даже приблизительно не имеется в виду, имеется в виду совершенно абстрактная форма тех самых сил, которые управляет Творец этим миром. Это надо понять. Теперь, а что тут так настолько волнуется Рамхаль? Почему он это так, это с такой силой все это подчеркивает? Почему? Потому что он, он понимает, что человек может увлечься. Если написано, что нужно быть по подобию самого Творца, то человек действительно начнет представлять это подобие. Поэтому он говорит, послушайте, в мире должно быть одно золотое правило, посредством которого Творец управляет этот мир, и это правило и для человека во вовсю. Что нужно во всем? Баланс. Во всем нужно равновесие. Например, обратите внимание, все качества, которые в нас присутствуют, творец вложил в нас таким образом, что есть как бы полярные составляющие. Если человек, например, есть понятие жадный, а есть понятие расточительный, какие-то две противоположности. А какие мы должны быть? Посередине. посередине должны быть умеренные. Какими? Щедрыми. Щедрый человек это посередине. Он должен давать столько, сколько нужно, сколько может, может быть, чуть побольше даже. Все качества, которые у нас есть, мы должны быть, искать как бы золотую середину. Приемлемо, это правило, в первую очередь, и тут, когда речь идет, что с одной стороны у нас есть э, возможность э, подобия э, сказать, что мы подобны Творцу, а с другой стороны сказать, фит, э, э, весь различие колоссально. Тогда человек говорит, так мы подобны или мы различны? Ответ, который дает нам Рамхальтут, вы и подобны, и различны, только сохраняйте равновесие. Не переходите ни в одну, ни в другую сторону. В качестве примера Рафриндлера вам приводит о том, что есть понятие любовь и есть понятие страх. Помните, мы в книге Филат Шари много об этом говорили. Любовь – это служение Творцу со стороны желания уподобиться ему. А страх – как раз со стороны противоположно. Не дай Бог, чтобы вы не подумали, что вы можете уподобиться Ему. Вы слышите? Это очень-очень глубокое. А у нас есть повеление постоянное какое? Любить и бояться Творца. Любовь и страх. Любовь откуда исходит? Любовь исходит из желания уподобиться Творцу. А страх из чего? Не дай Бог вы уподобитесь Творцу. Противоположное совершенно. Но это не должно пугать нас. Мы должны просто знать, что в мире должно быть равновесие. Мы должны искать постоянно этим проявлением любви своей к Творцу подобие с Ним, но, с другой стороны, прекрасно знать, что между нами и Ним – это не то, что пропасть, как тут люди, как правило, мы говорим, а просто ноль и единица. Да? Ничего и все Это то, что мы должны знать. Ну, я надеюсь, что мы... Чуть-чуть эту тему задели, что было понятно, понятно. То повторим снова, что непосредственно уже говорит Рамхаль. Но мы уже говорили выше, что истинность его сущности непостижима. И нельзя привести, провести аналогию между тем, что мы видим в творениях, и Творцом. Ибо их суть и сущность совершенно несопоставимы, и невозможно судить об одном, исходя из другого. Это вторая сторона. Это предупреждение. Это нет. Это страх. А до этого... В его словах было со стороны любви того, что, наоборот, нужно уподобиться. Продолжает он, но это также одна из вещей известных из традиций, и истинность которых проверена исследованием законов и принципы самой природы. Теперь он старается, он пытается сделать некий итог всей теме простоты Творца. Обратите внимание, мы находимся где? На, в чем проявляется сущность простоты Творца. Из этого исходит очень много. Еще раз повторю, мы все это знаем, несмотря на то, что мы, он закончил, что это невозможно познание, Верно? Каждый раз, обратите внимание, он нас как бы возвращает, а откуда мы знаем, если мы говорим все время, что невозможно узнать, откуда же мы знаем? Но это одна из вещей, известных из традиций. Как вы спросили, откуда вы? Видели? Нет, не видели, мы это знаем из традиции. И истинность которой проверенным исследованием законов и принципов собой природы. Если мы люди со здравым смыслом и будем пользоваться правилами логики, и будем исследовать этот мир как положено, без отклонений, чистотой души, то мы тоже придем к такому же результату, то, что он нам говорит. И что он говорит? Что во всяком случае не может быть, чтобы не существовал один сущий, который вне природы, его законов и границ, и к нему не относится ни бытие, ни недостатки, множественность, составность. Он вне всякого отношения и сравнения и всех событий, происходящих с творениями, и он истинная причина всего существующего и всего, что происходит. Ибо без этого существования объектов, которые мы видим, их постоянность была бы невозможной. Этот кусок очень-очень сложно написывает всю нашу реальность. Что он говорит? Давайте взглянем на наш необыкновенно сложный мир. Каких только пластов существования в этом мире нет. Все так сложно. Даже возьмите простую мертвую, мертвую природу. Мертвую природу. Если у нас э, физика, химия... Под каким пластом В каждой физике есть сколько, сколько областей, в химии и так далее. Но как смотреть на этот мир? Через что? Как молекулы, как атомы, как, 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 как что-то живое, как белки. Как... На первый взгляд, от того, как мы посмотрим на этот мир, такой мир вы увидим. Физик смотрит на этот мир. Все молекулы, все, 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 молекулы, все атомы. Более того, какие-то химические соединения, не более. Биолог посмотрит, ну она он уже на другом уровне знает а там на молекулярной биологии, на уровне каких-то ДНК, клеток и так далее. Все из этого по более-менее состоит. То ли органическая химия, неорганическая химия. Все зависит только от взгляда, которым мы взглянем. Мир очень-очень сложный. Я уже не говорю про самого человека. Что за этим всем стоит? Где причины всего этого? Говорит Рамха. что если мы последовательно начнем рассуждать, то увидим, что за, за все явлениями, которые мы видим, мы найдем причину-причин. И все в конечном итоге придет к тому, что есть там тот самый сущий, который должен быть по определению вне природы. Ничего внутри системы себя создать не может. Всегда любим говорить в полемике с эволюционистами, если, если например, магнитофончик может себя создать. Давайте уберем его, он такой сложный. Стакан может. Самая простая форма может себя создать. Но она не может. Внутри нет решения. Внутри системы нет решения. Чтобы можно было решить, надо выйти извне. извне. Извне есть решение всегда. Это то, что тут есть. Там внутри, в законах природы, не может быть тот, кто его породил. Тот, кто породил, должен быть где находиться извне его. Если время, даже понимание современной науки, это понятие э, сотворенное, то тот, кто его сотворил, должен находиться вне времени, по определению. Это то, что он говорит, что во всяком случае не может быть, чтобы не существовал один сущий, который вне природы, ее законов и границ. И к нему не относятся ни бытие, ни недостатки. Теперь дальше он уже говорит о том, что нет возможности приписать ему какие-то недостатки, которые присущи всему материальному... всему, что есть в материальном мире. То есть множественность, составность. Мы говорили, он реальность какая? Простая. Он вне всякого отношения и сравнения и всех событий происходящими с творении. Еще раз я, по-русски написано не очень ясно. Он вне всякого отношения и сравнения со всеми событиями, происходящими с творением. И он истинная причина всего существующего. То есть он извне, он причина всего. Не только что всего, что есть, но всего, что и происходит. И того, что есть, и того, что происходит и соотносится друг с другом. Ибо без этого существование объектов, которые мы видим, и их постоянность, были бы невозможны. На самом деле, этот кусок требует гораздо более пристального внимания. Он гораздо глубже, чем мы его тут сказали. Гораздо-гораздо глубже. Да. Единственное, что я бы не хотел бы до такой степени входить в этот вопрос. Достаточно нам только усвоить и понять, что Творец есть порождение всего, что есть в этом мире. Думаю, этого вполне достаточно. Единственное, что, что из этого куска, что да, бы все-таки хотелось сказать, что из этого следует, что он не является причиной самого себя. Вините, он не может являться причиной самого себя. Творец не может являться причиной самого себя. Почему? Потому что так как он, сущность простая, и все причинно следственные связи к нему совершенно не относятся, поэтому не даже спросить, является ли он причиной самого себя. А отсюда и есть вопрос, типичный мы его называем детским. Но на самом деле его спрашивают, как правило, не дети, а наоборот, очень взрослые люди. «А кто породил Бога?» Верно? Это очень-очень интересный вопрос. Естественно, потому что человек в его сознании, понимании, если есть что-либо, значит, откуда-то появилось. «А, вы говорите, что все пришло от Бога?» «Отлично! Я умный, я спрошу вас, а кто его породил?» «Вот она, снимайте кипу». А ответ он ⁇ это просто полное непонимание. Это вопрос в рамках человеческого сознания, ограниченного пространством и временем, где все строится на причинно-следственных связях. Если есть что-либо, значит что-то его породило. Но есть то, что породило все. И к нему подобный вопрос просто не применим по, по определению. Почему? Потому что творец не является причиной самого себя. Он находится вне всяких причинно-следственных связей. Поэтому вопрос о том, что его породило, это тот, кто находится во времени, в понятии времени, он может спросить такой вопрос. Врез порожден, такой вопрос порожден понятием времени. А если речь идет о реальности вне времени, то и вообще и постановки вопроса такого принципиально нету. Кто его породил. Это детский сад. Что поняли? Поняли. Давайте пойдем дальше. И еще необходимо знать, продолжает Рамха, что эта сущность неприметно одна и не более. Сейчас мы дошли до э, того, что больше всего нам знакомо. Мы с вами все э, знакомы с основой иудаизма, которая называется монотеизм. Что привел Авраама Вину, Авину, первооткрыватель э, Творца в этом мире? Он привел идею единого Творца, в том, что Творец один, в отличие от представлений, которые были в его время, которые о чем говорили, что мир, он э, есть, много расшуёт, много сил в этом мире. Все они борются между собой. То есть речь шла о идолопоклонстве. Идолопоклонство – это вещь очень глубокая, очень непростая. Речь шла о том, что в мире есть много сил. Э, то, что мы видим, результат противоборства этих сил. В чем было величие Авраама Вину? В том, что он увидел, что все эти силы имеют один корень, и он произнес идею монотеизма. Как мы ее реализуем на практике? Утром и вечером мы говорим с вами «Шма Исраэль, Ашем но Ашем Эхад». Надеюсь, что вы обратили внимание. Мы говорим «Ашем Элокейну». Творец Он, э, Бог Он. Элокейну – это обладатель множества сил. И тут же, чтобы не подумали, что, не дай Бог, это действительно так, что мы говорим чтобы убрать это, что он один. И многообразие, которое мы видим, оно все исходит из одного единого Творца. Это смысл э, Шма-Исраэль. Не единственный, но то, что поглубже там внутри находится. Снова что говорит нам Рамхаль. Еще одно необходимо знать, что эта сущность непременно одна и не более. Бум. Есть единство Творца. Помните, он говорил о том, что все мы можем заодно и как-то разумно вывести? Обратите внимание, после того, как мы уже определили реальность Творца как совершенную и как простую, то очень легко вывести о том, что такой, такая реальность должна быть одна и только одна. Просто это можно логически доказать. Давайте предположим, что есть два и больше. Доказательство от противного. Если есть две реальности, которые абсолютные, может такое быть? Может быть, что есть две абсолютные... Если есть две абсолютные реальности, они уже не абсолютные, они какие-то относительные друг по отношению к другу. Бум. Если они два или больше, то, значит, уже есть между ними границы какие-то. Что-то, что их ограничивает. Власть одного до сих пор, и не больше. А, присутствие границы а? Это не присуще э, простоте существования Творца. Значит, это тоже невозможно. Если есть два или больше то, по-видимому, каждый из них не такой всесильный. А наше определение Творца, а как он всесильного? Царь может быть только один. Только один. То есть не может быть несколько реальностей, которые обязательны и зависят только от себя. Не может быть несколько. Это может быть только одна реальность, которая обязательна и зависит только, только от себя. И заодно, если мы снова последовательно будем рассуждать, то мы увидим, что причина причин, та самая последняя, в конечном итоге, естественно, это может быть только одна. Иначе она не причина причин. Надо будет искать еще дальше. Другими словами, даже просто простой логикой мы можем вывести о том, что реальность Творца, согласно тех определений, которые мы дали, она может быть одна и только одна. Это то, что он пишет. И еще одно необходимо знать, что эта сущность непременно одна и не более. То есть невозможно, чтобы существовали многие сущности, существование которых обязательно само по себе. Не может такое быть, если оно обязательно само по себе что есть еще одна реальность подобная. Иначе они просто будут зависимы друг от друга. Только он один должен существовать в этом обязательном и совершенном существовании. То есть, если речь идет о обязательном и совершенном, то это только один. Невозможно, чтобы это было два. И если существуют другие объекты, то только потому, что он производит их по своему желанию, и все они зависят от него, а они существуют сами по себе. Может быть, тут чуть-чуть остановимся. Тема, тема э, единства Творца, в каком-то смысле, эта тема очень центральная в понимании мира вообще, с точки зрения иудаизма, в первую очередь. Мы видим мир колоссальный. На первый взгляд, из вещи, которые совершенно не связаны с друг с другом, противоречат друг с другом. Многообразие невероятное, невероятное. Чем занимается мир? Чем занимаются люди? Они хотят познать этот мир. Скажите, они познают этот мир такой, какой он есть? Пустые разговор. Мир такой, как он есть, не познаваем. Ни один мыслитель даже приблизительно не сделал даже попытку познать его весь в целостности. Почему? Просто это невозможно охватить. Он настолько он сложен. Чем занимаются люди? Они действительно правильно сделали. Они пошли путем расщепления. Они его, что называется, давайте его понимать, но ну, по, по частям, по кусочкам. В науке это называется идеализация, например. Они будут исследовать один какой-то слой реальности и совершенно абстрагироваться от того, что, как он связан вообще с другими. Как будто это не существует. Пример, который самый простой, я знаю. И, например, в астрономии принято, что вместо Солнца Никто вообще не соотносится ни с цветом, ни с температурой, а только с одной единственной характеристикой какой? Массой. И строят астрономические вычисления, движения планеты, Солнца, знаю, звезд и так далее, и получают довольно точные результаты. Это не Солнце, а точка, которая имеет огромную такую массу. Это идеализация науки. Но они рассматривают ли всю, в целом всю реальность? Вообще нет. Вообще нет. То есть, что мы видим? Мы видим о том, что взгляд человека, он каждый раз видит какую-то отдельную часть, понять отдельную часть. На первый взгляд, все здорово и хорошо, это действительно продвигает этот мир. Но как это называется с точки зрения еврейской? Идолопоклонство. Я только, поймите, я сейчас сразу оговариваюсь, не дай Бог... А, а Ю, идол, не это имела в виду не это и она понимает в каком понимании в самом абстрактном понимании соотношение понятия единства и расщепления этого единства на, на какое то многообразие еврейский взгляд на мир понимает все противоречия в мире и многообразие в мире с точки зрения полного единства всего что есть в мире все можно понять только с точки зрения полного единства как только вы выходите из этого единства нет возможности дойти до истинного понимания, вот смотрите, у нас есть понятие, которое называется порядок. Порядок предположим, вот ключик. Что такое порядок с ключиком? Почему он вообще почему он считается ключиком? Потому что у него каждая часть она находится точно в нужном месте, не дальше, не ближе, в точном соответствии с, с радышком, которая находится. И все вместе они служат единой форме под названием ключ. Это называется порядок. Возьмите любую э, двигатель, я знаю, какой-то прибор, обратите внимание. О, каждый он состоит из какого-то конечного числа деталей. Каждый из них где находится? Точно в своем месте, точно согласно своему порядку. Только тогда это работает. Только тогда та цель, для которой ее сотворили, она осуществляется. Если мы возьмем прибор и вытащим оттуда одну маленькую часть, маленькую такую, маленькую такую, будет работать. 99,9% все точно. 0,01% убрали оттуда. Может быть лишнее. Давайте отрежем. Рудиментарные органы. У человека это работало. Я без глан. Меня просто вытащили. Почему? Как По советской системе считали, что это лишнее. Если уже залезли в горло, то прямо на месте, без наркоза. До сих пор помню. Но, 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 но во всем остальном. Возьмите какие-то детали, например. Давайте я вытащу отсюда что-то. Вполне возможно, что то, что для красоты, оно будет вытащу и будет работать. Но то, что для функционирования непосредственно, если я что-то вытащу, не будет работать. Даже 0,1% все должно находиться точно в своем месте, в полном соответствии с общим порядком, который есть. Только тогда это будет работать. То есть это имеет смысл. Любая вещь, которую мы захотим понять, если мы ее рассмотрим не в своей полноте, мы никогда смысл, для чего это, не поймем. Если мы рассмотрим что-либо частично, на 90%, на 99%, и не видим всю полную картину, мы никогда окончательно не поймем, о чем речь идет. Если мы хотим, например, прочесть какой-то текст, и нам дает предложение, но только убрали одно слово, мы поймем, но не согласно истинному содержанию того, что хотели надо нас донести. Мы возьмем какой-то прибор, уберем что-то одно и будем пытаться его понять. Без одного прибора, в одной какой-то детали мы тоже до конца не докопаемся, по-настоящему для чего все это э, было предназначено. Может быть догадаемся, не знаю, там всегда найдется оберхуха, который скажет, я догадаюсь. Все, это вы догадаетесь. Но сам принцип этого остается принципом. Что из этого следует? Почему я все это, все это говорю? Говорю о том, что мир, если мы только хотим понять что-либо в нем, он постигается только при одном условии, что у нас есть полнота знаний. Полнота знаний. У нас есть то, что мы называем в конечном итоге что? Совершенство, другими словами. Или истинные знания. То есть, когда мы будем обладать знаниями полными, которые полностью все описывают, это есть истинные знания, которые позволят нас понять, для чего это предназначено. А не обладая этими знаниями, если мы имеем частичные знания, то ли мы поняли не так, то ли мы вообще не поняли. Так вот, по-простому все звучит так. Когда мы понимаем все в своем единстве и полноте, мы понимаем истинную суть этой вещи. Это есть настоящее понимание этого мира, какое должно быть, оно исходит от единства Творца. Все многообразие этого мира понимается только с точки зрения единства Творца. Но как только это единство нарушено, как только мы понимаем это в расщепленности, как только берем только одну часть, пропадает этот единый взгляд, и нет никакой возможности понять вещь по своей сути, такая, как она есть. И тогда мы понимаем это как по-другому. Называется альтернативное понимание. Назовите это частичное понимание. Оно ограничено, вполне возможно, на истину в отдельных рамках. Но оно никак не может быть истинным, когда мы э, хотим рассмотреть, рассмотреть всю систему в целом. И тогда что получается? Тогда получается на одно истинное понимание, есть практически бесконечное множество, неправильных пониманий. Вот это и мы с вами дало поклонство. Когда мы решаем уравнение, верно, что если у него, предположим, один правильный ответ. Теперь, когда, когда дадим классу решать, иногда учительница по математике смотрит. Ну, смотрите, этот неправильно решил. Так, этот неправильно решил так. Иногда бывает о то, том, что все решили неправильно одинаково. Так что знаем. Они знают, что один отличник ошибся, все списали а как она это знает по той причине что если уже идет ошибка то она идет действительно случайным образом разброс идет рандомальный один так ошибся один так ошибся истинный ответ всегда один не истинных ответов а сколько угодно бесконечное число прийти к правильному выводу правильный вывод один даже если он состоит из двух частей из трех частей как уравнение иногда два* ответа они могут быть истинными. но ошибок неправильных пониманий бесконечное множество вот это есть в самом высоком, страхном смысле для нас, условно, мы называем Есть единство Творца, единый Творец. И только благодаря единству мы понимаем все, что есть в мире. А есть возможность ошибаться, то, что мы называем. Хотите ошибаться, ошибайтесь. Понимаете, миром мир частично. Как это и было во время настоящего идолопоклонства, когда они видели этот мир как... Э -э -э наличие разных сил, которые борются за собой. Они не видели все в одном единстве, не видели, что всему есть один корень. Они видели только, есть такая, 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 такая сила. Сейчас тоже видят. Есть физика отдельная, есть химия отдельная, есть биология отдельная, все-все. Но никто это все не собирает в одну кучу. Например, вся попытка современной медицины. Давайте что-нибудь поближе к телу, чтобы было, было понятно. Aber я вам так скажу. Кто не болен, находится в полной уверенности что медицина нам поможет, нас спасут. Тот, кто болен, не дай Бог, не простудой. Даже с простудой не так просто. Он очень хорошо знает о том, что ну, уже когда совсем уже, то надо идти к врачу. Поможет? Может быть. Есть большой шанс. Надо много-много молитвы, естественно, так сказать. Надо молиться, очень много надо. Скажите, наука достигла колоссальных результатов анатомия, физиология, медицина, это один из самых передовых фронтов науки. Почему? Потому что, а, я хочу уже уже здоровым быть Миллиарды долларов. кто только там не участвует, чтобы все это продвинуть и продвинуть, изучать, изучать, что только не изучили уже, все все болезни, все, смотрите, большая энциклопедия медицины. Смотрите, сколько, обнаружили, все, 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 все разобрали, все. А! Что мы скажем? Ну и что, ну какой результат? Молитесь. Молитесь. Во-первых, лучше всего молиться, чтобы не быть больным. Не дай Бог, чтобы попасть в руки к врачам. Это не то, что я ничего против них не имею. Они, многих людей, они э, спасли, в не всяком сомнении. И когда вы уже сильно заболели, так что нас что-то отрезать, прекрасно отрежут. Опять же таки, в хороших больницах, с хорошими врачами, опять же, не каждому резнику попадаться под руки, но э, они помогут. Ну, результаты, на самом деле, по большим счету, сколько раз мы приходим, они говорят, ну сделай, сделай анализы. Mm -hmm. Анализы. Приходит человек полумертвый, все нормально. Здоров. А, ты здоров. Анализы нормальные, то, то есть по, по, по анализам минимальным, которые в чем есть, ты здоров, все нормально, иди гуляй. Теперь вы оттуда выходите и сказать, ну, уж как твои дела? А? Я здоров. <смех> я здоров. но я пока лягу. Я, 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 я пока, так сказать, может быть, как-то как-то выживу из здорового этого состояния. То есть, есть еще что-то, которое современная медицина полностью, она, отрицает. Почему? Потому что она настаивает на одном единственном, о том, что человек это мясо, кости и что-то между ними. И все. Там есть жидкое, там есть всякие нервы, там есть... То есть, все, что можно пощупать, измерить, все есть. А но, ну, смотрите, есть какие-то китайцы. Они вообще никаких методик этих не знают. Они что-то делают совершенно, совершенно непонятное, которое ни одна научная проверка она не, не подтвердила. Ни одна. Сейчас в Америке э, чуть ли не, не угробили там, полмиллиарда долларов, чтобы проверить альтернативную медицину вот эту. И доказали, что ничего пусто. Теперь обратите внимание, сколько людей обращаются к альтернативной медицине, а сколько к такой. В основном человек болеет, идет в альтернативную медицину. Когда уже заболел так, что вообще уже понимает, что это уже то ли в гроб, то ли, то ли жить, он идет такую. Почему он идет сдаваться? Почему знает сейчас, то ли отрежут, то ли что-то дадут, что-то непонятно, что то ли испортят, то ли, то ли добавят. Но теперь, кто столкнулся с этим? Прекрасно знает. Альтернативная медицина. Она действительно не всегда помогает. Там тоже есть много ничего непонятного. Но скажите, все люди такие глупцы, что они ходят к этим гомеопатам, если вообще бы вообще это ничего не помогало? Скажите. Все как один глупцы? Все это, дурят, знаете, ахизата инам, ты, знаете, цена, на, попробуй. Да, все, сейчас выздоровел пациента. Это же не та, Кто действительно с этим столкнулся, знает о том, что вот этот не помог, этот не помог, этот не помог, этот как дал, бум, вроде вылечился. Ну, явное влияние есть, а что за, вообще непонятно, что, что такое, э, вы понимаете, что такое гомеопатия? Это вас лечат тем, что не существует. Разбавляют, разбавляют, разбавляют что-то, разбавляют. Чем больше разбавляют, тем больше влияния есть. Одно не самое парадокс -ни 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 невероятно. Вся эта картина, знаете, как называется она, по -по -по -по, я не знаю, как по-русски, называется голистика. От слова хол. Они видят, чем они лечат, и китайцы, и всякие системы альтернативные. Они видят весь организм как одно единое целое. Они не разделяют душу и, и тело. Они понимают, что есть и душа, и тело, и есть взаимоотношения, поэтому вполне возможно, что иногда это телесная причина, иногда душевная причина, и при взаимодействии этого находится какое-то решение. То есть что мы видим истинная картина, где находится, и как этого может быть когда-то придет. Может быть когда-нибудь, когда появятся смелые люди, когда, которые способны будут вообще к чему-то признаться, то они, может быть, дойдут до этого. Но картина истинного мира какая галистическая, когда видит всю картину этого мира. Теперь не только это, а во всем законы мира. А ну скажите, физика, что сейчас есть? Есть четыре закона, которые описывают весь мир. По простому участку. Скажем, есть законы Айнштейна, которые описывают макромир. Есть законы квантовой механики, которые описывают микромир. Обе эти теории, которые описывают, они противоречат друг другу. Работают с точностью до наборов. Чем заняты физики всего мира, скажите? А? Что они ищут? Они ищут единую теорию, которая пишет весь мир. А что они так вдруг хотят доказать, что есть единый творец? Я очень надеюсь, что они в конечном итоге, они... есть сейчас э -э, очень э, интересная, струнная теория, которая э, все физики на ней работают, чтобы как-то ее доказать уже 20 лет. Но ну, до сих пор никаких приблизительно даже эксперименты нельзя даже поставить, чтобы э -э, доказать, что эта теория она истина. Ее никто, нормальный человек никто не поймет даже не все кто ее разработал понимают до конца и она очень соответствует кстати еврейскому пониманию мира со, со сферами этими с десятью измерениями которые есть наш мир это не четырехмерный мир а мир десятимерный так они, они подсчитывают и совершенно в другом в другом понимании для чего они это делают они понимают о том что на самом деле за всеми природными явлениями которые есть существует одна причина снова они хотят нам доказать, что в мире есть Единый, единый, единое начало. Один корень. Еврейский взгляд на мир, например, на историю. Как историки изучают? Был такой период, то был такой период, то был такой период. Ничего не поймете в истории. Историю как надо изучать? Только в полной целостности. Вся история мира у нас написана в таре, с конца на начало. И если у нас нет всеобщего вида к чему, то есть пазл вообще непонятный. Нам нужно всегда видеть всю картину, чтобы понять и разобраться во всю. Вот эта вся картина, это и есть то самое э, единство Творца, то самый единый Творец, который, который все многообразие в этом мире он составил вместе в гигантский пазл, гигантскую такую, как по-русски, калейдоскоп, мозаику такую, у которой все вместе, если смотреть по отдельности, ничего не понятно. Расшифровать этот мир можно только с точки зрения его единства, с точки зрения единства Творца. Это как иногда, знаете, помните, были игры такие-то, она криптограмма, какая-то бракодабра, смотрите, ничего не понятно. Она найти какой-то ключ, как только нашли ключ, э, полная случайность, набор случайных каких-то знаков вдруг преобразовывается в очень ясную, э, целесообразную э, картину. С какой-то целью. Так и наш мир. Действительно, когда люди они смотрят, смотрите, никто их не, никто их не обвиняет в глупости, не дай бог. Да? Это люди, ученые, с большим айкию. Но они смотрят на этот мир какими глазами? Раздробленными. Они видят все по отдельности. Столько времени, сколько вы смотрите по отдельности, никогда истину не найдете. Никогда до нее не докопаетесь. Всегда вы ошибетесь. Истинность мира, она находится только через единство всего мира, когда все на этот мир смотришь в своем полной целостности. По этой причине, ну, я далеко улетел, по этой причине, и тут написано, что у нас, что... Еще одна составляющая, которая есть, которую мы должны знать, сказано так. Сущность его непременно одна и не более. Только он один должен существовать и в этом обязательном и совершенном существовании. Это тоже надо знать единство. Итак, давайте подведем конечный итог. Мы, в принципе, завершаем наши занятия с знакомством о реальности Творца. Что успели, то успели. Итог, которое подводит нам сам Рамхаль, получается, что всего этих фундаментальных принципов шесть. Давайте как-то запомним. Это то, что нам доступно в нашем понимании первое, истинность его существования, второе его совершенство, третье обязательность его существования, четвертое, независимость от других, пятое его простота, шестое его единственность. Шесть фундаментальных принципов того, что доступно нам в понимании реальности Творца. Снова я повторяю, все шесть принципов совершенно не соотносятся к реальности Творца самому по себе, вне связи с Творением. Но только тогда, когда Творец сотворил Творение и проявил себя, с этого момента мы можем о нем говорить именно в этих характеристиках. Теперь мы можем о нем говорить о неких фундаментальных принципах. Их шесть. Повторю снова. Истинность его существования... Его совершенство, то есть полнота, он совершенный в, 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 со всех совершенствах своих совершенностей, обязательность его присутствия, он мухрах, он обязан присутствовать, его независимость не от других, его простота, то, о чем мы говорили, и его единственность. Теперь просто с точки, то, только с точки зрения логики вам добавлю о том, что нам нужно две составляющие, чтобы знать о Творце. Две. Все остальные четыре выводятся путем логики. Это его совершенство, его простота. Если мы видим явление, реальность совершенную и простую, то из него исходит уже, естественно, его существование, обязательство его существования, его независимость от других, и тем более, тем более, как мы показали, его единственность. Это то малое, естественно, необыкновенно малое, что мы могли тут выяснить о реальности Творца. Я надеюсь, что ничего не было понято мы очень-очень далеки от чего-либо понимания. спросите, о чем мы говорили есть в этом какой-то смысл есть в этом смысл надо, несмотря на все что-то от нас отложится у нас отложится, это называется рошима останется какое-то впечатление общее о принципиальных, основных вещах о единстве Творца о том, что это реальность простая реально совершенно. А из, если только это мы будем держать в голове, это многое у нас поставится на свои места. Многое-многое прояснится в этом мире. И это будет та основа, на которой мы начнем следующее занятие, где будем говорить о самом большом секрете, о самой большой тайне мира, о цели творения. Для чего творец сотворил мир. А пока всего доброго. Привет из Иерусалима.